0: Ведьмак. Человек без прошлого, ибо оно забыто. Человек без родителей, ибо они никогда за ними не придут. Человек без родственников, ибо они отреклись от него. Его дом уже не его вовсе. Детскими игрушками играет кто-то другой. А впереди у Ведьмака только смерть. Ведьмачья школа – это вся жизнь Ведьмака до того момента, пока его нога не ступит на большак. Холодные стены замка заменяют домашний уют. Строгие и жестокие наставники вместо любящих родителей. Замкнутые в себе жестокие дети-мутанты вместо братьев и сестер. Когда-то существовала лишь одна ведьмачья школа. Одна, единственная, огромная, общая для сотен и даже тысяч ведьмаков. С одним единственным уникальным ведьмачьим медальоном для всех. Медальоном-маркером, который отличал ведьмаков от остальных людей. Но потом этот большой дом раскололся, разделился на несколько школ. Те ведьмаки, которые хотели спасать людей от чудовищ, все же не могли уживаться с теми, чьей мотивации были лишь деньги. Как и с теми, кто искренне ненавидел природу обычного человека. Школ стало много. Каждая школа взяла себе особый ведьмачий знак. Новый медальон за головой животного. Волк или медведь на нем, змея или грифон. А может, рысь? От этого зависит все: друг или подлый враг идет в поселение, чтобы убить местного лешего. Приветствовать его или лучше спрятать детей при его приближении. Случайный простолюдин точно не знал ничего об этих школах, о том, как они возникли и каких мутантов собрали под своей крышей. Только сплетни. А стоило бы знать, ибо тогда он бы смог сберечь свою жизнь. В этом видео мы расскажем вам обо всех ведьмачьих школах об их становлении, их основателях и их особом пути. Так что вы не сможете повторить судьбу глупого простолюдина, который ничего не знал. Всем привет, с вами канал XDelayed. Мы благодарим за поддержку наших патронов и призываем зрителей присоединиться к списку этих крутых людей, ибо рубрика Ведьмака возвращается на этот канал. Будем благодарны также за лайк и комментарий. Ну, а мы начинаем. Начнем с того, что у нас уже было похожее видео на канале. Оно вышло несколько лет назад, и в нем мы также рассказывали о ведьмачьих школах. Но с того времени многое поменялось. Канон немного изменился, появилось очень много дополнительной информации от CD Projekt Red. Много информации, которую точно надо структурировать и рассказать. Начнем же мы в хронологическом порядке, со школы, которая возникла раньше остальных. Первой от большой единой ведьмачьей организации отделилась Школа Медведя. Предводителем этой школы стал огромный и, наверное, самый физически сильный за всю историю ведьмак, которого звали Арнагад. Он был настолько силен, что одним ударом мог разрубить человека пополам и даже прорубить щит ведьмачего знака Квен. Ему не нравились правила ведьмаков. Он был уверен, что ведьмаки должны требовать свои деньги у обычных людей намного более жесткими методами и действовать более бескомпромиссно. Он быстро нашел единомышленников. И изначально даже пытался захватить власть во всей большой школе. Но в Маргрейге нашлись и те, кто противостоял Арнагаду. Ведьмаки, которые не захотели покориться его притязаниям. Коалиция Арнагада оказалась меньше, чем эта вторая сила, но на компромисс идти не желала. Завязалась драка, которая переросла в битву на смерть. Битву между братьями-ведьмаками. Соратники Арнагада дрались яростно, но проиграли и чтобы не оказаться на Эшафоте, были вынуждены бежать с поля битвы, а также из самого замка. Тем не менее, создать свою собственную школу у них желание не убавилось, и они смогли это сделать. Школа медведя обосновалась в крепости Хаерн-Кадух, на заснеженных склонах гор Амел. Лидером этой школы, конечно же, стал вышеупомянутый Громила Арнагад. Устав Школы Медведя базировался на том, что ведьмаки имели право силой забирать свою награду за убийство чудовища по заказу, если человек отказывался отдавать его добровольно. Они воспитывались индивидуалистами с чувством того, что каждый сам за себя, и о какой-либо общности думать не стоит. Также, если на один заказ о монстра претендовали два ведьмака, то забирать этот заказ должен был сильнейший из них. Поэтому Ведьмаки Школы Медведя всегда путешествовали поодиночке, а их встречи с другими Ведьмаками, даже из этой же школы, нередко заканчивались кровопролитием. Ведьмаки Школы Медведя жили в очень заснеженных местах. Зимой двор крепости Хайренкадух заметала настолько сильно, что юные ученики должны были целый день только и делать, что избавляться от снега со двора. И все это только для того, чтобы повторить уборку вновь наметенного снега уже через пару дней. Поэтому ведьмаки-медведи вырастали сильными физически, предпочитали тяжелую броню, утепленную множеством шкур, и делали ставку не на скорость, а на мощь. Землями, где активнее всего действовали ведьмаки-медведи, стали окрестности Гора Мелл, а также острова Скеллиге. Просто потому, что с местным народом медведям было проще всего найти общую речь. Погубил школу-медведя ее же кодекс. Так как ведьмаки были каждый сам за себя, то в критический момент, когда начались гонения на ведьмаков, они не стали защищать свою крепость вместе, и школа медведя пала очень легко. За долгие годы из школы медведя вышло много легендарных ведьмаков. Стоит вспомнить про Герда, который заслужил славу в битвах вместе с Ярлом Торгейром Красным, про охотника на монстра Гернихору Ива из Бельхавина и про других, кто шел своим особым путем в ведьмака школы медведя. Следующая в нашем списке школа Змеи. Она возникла очень скоро после школы Медведя и фактически является ее осколком. Все началось с имени Ведьмака Ивара Злобоглаза. Ивар был очень необычным истребителем чудовищ. Он принадлежал к партии детей Ведьмаков, над которыми решили провести самые жесткие эксперименты. Из всех, кто был в этой партии, выжил только Ивар. Но и для него невероятное количество токсинов, влитых в кровь, не прошло бесследно. Ивар, на удивление, легко переносил первые стадии мутации. Слабые и средние по мощности мутагены его организм усваивал без проблем. Потому у чародеев возник особый энтузиазм. Они проводили все новые и новые эксперименты. Да так, что чуть не довели Ивара до смерти. После таких манипуляций с организмом у Ивара осталась особая мутация. Его левый глаз стал абсолютно красным и стал неотличим от глаза змеи. Сам же Ивар этим глазом видел не мир Неверленда, но другие миры вне времени и пространства. Он увидел дикую охоту и опасность, которую она несет. Он пытался донести эту информацию другим, но его не слушали. В какую-то охоту, что уничтожит весь мир, почти никто не верил. Потому Ивар собрал вокруг себя всех, кто поверил, и сначала присоединился к Арнагаду в его попытке захватить власть в Моргреге. А когда Арнагад потерпел неудачу, Ивар не стал оставаться под его командованием. Он вместе с последователями ушел из школы медведя. Перед этим он попытался отравить Арнагада, чтобы больше его учеников присоединились к видениям злобоглаза. Однако тот выжил, а Ивар был вынужден убегать далеко, аж к хребту Тирта Хаира. Там, среди скалы расщелин он обнаружил заброшенную крепость Гартур-Гбаэт. И в этой твердыне вместе с единомышленниками основал свою ведьмачью школу. Школу Змеи. Ведьмаки Школы Змеи подчинялись особым правилам. Единственной их реальной заботой было противостояние Дикой Охоте, ее обнаружение и поиск противодействия ей. Вся остальная деятельность оставалась на их усмотрение. Если хотели, они могли, словно обычные ведьмаки, брать заказы на монстров. Или же была возможность брать заказы на убийство людей. Они не чурались любой работы, чтобы прокормить себя на пути к высшей цели – главному противнику. Лидером, а также идеологом Школы Змеи был Ивар Злобоглаз. Пребывание в Школе Змеи отличалось тем, что юных ведьмаков подвергали экспериментальным мутациям. Экспериментов велось настолько много, что расщелина под крепостью наполнилась озером токсичных мутагенов. Тренировки отличались работой с парными короткими клинками, взамен обычного для остальных ведьмаков полуторного оружия. Также особое внимание уделялось ядам. Алхимики Школы Змеи разработали очень много ядов. Они работали на удовлетворение потребностей ведьмаков, которым для выполнения наемных убийств часто был нужен этот незаметный киллер. Но ну а ведьмаков обучали скрытности, видам ядов и методам работы с ними. Легендарными личностями этой школы являются, к примеру, легендарный убийца королей Лето из Гулеты. Варрит всевидящий, который, потеряв зрение, сам вывел настолько мощный эликсир, что смог вернуть себе здоровые глаза. Ну и другие... Вместе с Иваром Злобоглазом на юг ушло значительно больше ведьмаков, чем в итоге поселилось в крепости Гатург-Ваэт. Все потому, что некоторые решили не становиться на путь вечного преследования дикой охоты, а просто были недовольны арногадом и Школой Медведя. Главным из тех, кто не разделял взгляды Ивара, был такой себе Иван. Иван также известный как Имат Асим. Его история переполнена случайностей так как те, кто пошел с ним, решили сначала подзаработать и не основывать новых школ. Они отправились к горам тирта Хаир и выполняли там разные заказы, позабыв о чем-либо, кроме жизни авантюриста. Иван, однако, все же имел планы побольше и искал лишь шанса, чтобы воплотить их в жизнь. Так что, когда зариканские торговцы начали искать, кого бы им нанять для защиты каравана в пустыне, Иван тут же согласился, и соратники пошли за ним. Дорога из северных королевств в Зериканию лежала через пустыню Карат. И антропоморфные скорпионы до да смертельная жара были в пустыне не единственными опасностями. Хватало там духов, призраков и даже демонов. Ведьмаки здесь оказались очень кстати. А еще сильнее кстати они оказались, когда по счастливой случайности обнаружили в пустыне королевскую семью Зерикании, на кортеж которой напали мантикоры. Понимая, что такие богатые люди хорошо заплатят, ведьмаки кинулись на помощь и перебили мантикор. Но оплата оказалась даже выше. Когда Иван и его ведьмаки проводили правители к их дворцу, придворная волшебница в благодарность предложила Ивану сразу две крепости, для того, чтобы он начал создавать истребители чудовищ в Зерикании. Конечно, возродить процесс было непросто, и Ивану с чародейкой пришлось очень сильно попотеть для этого. Но это тема для отдельного видео. Пишите в комментариях, нужен ли отдельный большой ролик о школе Монтикоры и приключениях Ивана и Мада Асима. Если будет много желающих, мы обязательно это сделаем. История будет очень интересная. Ну а у нас в итоге образовалась ариканская школа Мантикоры, Единственная школа с двумя крепостями. Бехельд нар на западе и Бельсуф-Оссирию на востоке страны. Иван стал уважаемым при дворе человеком и получил прямой доступ к королевской семье. Ну а школа наплодила очень много ведьмаков, некоторые из которых приходили в Северное Королевство, рассказывая тамошним ведьмакам о чудесах Зерикании. Ученики школы Мантикоры работали с парными саблями, делали ставку на ловкость и легкие доспехи, хорошо владели знаком Игни, работали с ядами и противоядиями, без которых нельзя было выжить в пустыне. Их связь с остальными школами ослабевала и со временем стала призрачной. Они – совершенно отдельные ведьмаки, хоть и вышли из Единого Лона замка Моргрейк. После раскола Единой Школы последующее ее фрагментирование было лишь вопросом короткого времени. Многие были чем-то недовольны, но боялись высказаться из-за страха отбиться от стаи остальных ведьмаков. Стая распалась, страх исчез. Одна из групп ведьмаков и объединившихся с ними чародеев, тех, которые проводили мутации детей, были недовольны тем, что процесс мутации строго один, и требовали новых экспериментов для улучшения мутагенов. Одной ночью они украли львиную долю мутагенов и научных трудов, которые накопили за это время в Маргрейге, и после этого сбежали. Свое новое пристанище они разведали заранее, потому они прибыли в замок Стига, понимая, что им ничто не угрожает. Там они обосновались и там же начали свои абсолютно кошмарные эксперименты. Они искали детей, даже не надеясь сделать из них ведьмаков. Цель была именно найти мутагены, лучше и сильнее. Они накачивали детей почти до смерти, потом живьем их разрезали, наблюдая, что происходит с органами, а после выбрасывали тела в одну яму. Кошмар мог продолжаться вечно. Но нашелся особый мальчик. Когда после мутации его выкинули на гору трупов, оказалось, что он еще жив. Но этого никто не заметил. Мальчик очнулся и выполз. Его раны, благодаря усвоившимся мутагенам, быстро затянулись. И он сбежал, попутно освободив таких же юных ведьмаков, которых чародей держали в клетках, словно подопытных крыс. Эти дети были психически нестабильны и очень агрессивны из-за воздействия мутагенов. Но инстинкт самосохранения заставил их держаться вместе. Они сбежали. А вскоре им встретили Скайтаэли. Эльфы не стали убивать детей, а забрали их к себе. Воспитывали их так, чтобы они ненавидели остальных людей. Когда дети выросли, они вернулись в замок Стига и убили всех чародеев. Вместе с тем освободили еще детей и забрали их с собой. А тот самый мальчик, что тогда выжил... Тот самый парень стал их предводителем. Его имя Гезрас Излейды. Он основал свою школу, Школу Кота, и стал ее предводителем. У Школы Кота было много разных небольших баз, но в замок Стига они возвращаться не хотели, называя это место проклятым. Ведьмаки-коты ненавидели людей, но работали на них ради пропитания. Убивали монстров, как и все остальные. Тем не менее, их неуравновешенность и ненависть создали им дурную славу. Коты нередко впадали в ярость и могли перерезать все поселение, если считали себя обманутыми. Во многом, именно жестокость выходцев из этой школы создала дурную славу для всего Ведьмачьего Ордена. Ставку в обучении коты делали на ловкость и скорость. Носили легкие доспехи, схожие с доспехами с ко Умело пользовались арбалетами. Легендами их школы можно назвать многих харизматичных Ведьмаков. От Брегина, который прославился тем, что устроил настоящее кровавое побоище в городе Йеллоу, и до Гаэтана, который также убил много мирных людей, и судьбу которого должен решить ведьмак Школы Волка, Геральт из Ривии. За возникновением остальных школ уже нет такой большой истории, потому что они просто пошли своим путем, сами, мирно, после развала Единой Школы в Моргреге. Так, к примеру, возникла самая благородная из ведьмачьих школ – школа Грифона. Основал ее великий герой по имени Эрланд из Ларвика. Эрланд с детства был поклонником рыцарей, читал книги и хотел быть похожим на странствующего рыцаря, который когда-то запредал в Моргрейк, чтобы учить его вместе с остальными сверстниками фехтованию. Эрланд верил в честь и доброту, помогал людям, придерживался кодекса ведьмаков. Именно он выступал против Арнагада, когда тот нарушал все правила ордена. Именно он дрался с этим громилой, и именно ему Арнагад одним ударом разрубил магический щит Квен. Эрланд держал остатки ордена ведьмаков вместе, сколько было сил, но потом сдался и вместе с соратниками отправился в крепость Кэрсаран, где создал собственную ведьмачью школу, школу Грифона. Кодекс этой школы был строгим, но справедливым. Он был схож с кодексом рыцарей, в которых верил Эрланд. Основывался на том принципе, что мир нужно зачищать от ужасных монстров, а людям надо помогать, даже если они не в состоянии заплатить за эту помощь. Школа Грифона действовала преимущественно на севере континента, потому в тех землях нетерпимость к ведьмакам была ниже. Тем не менее, как и все остальные ведьмачьи ордена, школа Грифона была уничтожена разъяренными и жаждущими крови простолюдинами, которые поверили на науськиванием церкви и почти снесли ведьмачество с лица планеты. В своем обучении ведьмаки школы Грифона делали ставку на магические знаки – Квен, Арт и другие. В Грифонах текла немного другая кровь. Она была податливее для магических потоков. Потоков, которые они использовали исключительно против чудовищ. В истории Школы Грифона было много ведьмаков, что поднимали репутацию этой организации еще выше. К примеру, Георг Искагина по прозвищу Драконоборец, который прославился охотами на крылатых огнедышащих ящеров. Можно вспомнить и Ворона, ведьмака, чья жизнь наполнена легендарными деяниями, как-то снятие ликантропии с князя Марибора. Ну а у нас осталась последняя из Школ Северных Королевств. Последний из школ, что вышли с Единого Ордена замка Моргрейг. Конечно же, это школа волка. У этой школы единственной из ранее перечисленных не было какого-то одного предводителя, который повел бы всех за собой. Нет, волки потому и волки, что действуют стаей. После ухода Эрланда и ведьмаков школы Грифона в Моргреге осталось совсем мало ведьмаков. Тех, которые просто желали ничего не менять. Они понимали, что такой огромный замок содержать больше не в состоянии, но знали, что надо держаться вместе и выживать. В синих горах Каэдвена они обнаружили заброшенную крепость Каэр Морхен и сделали ее своим домом. Облагородили ее, привели в порядок и начали свою деятельность, никогда не имея настолько ярких предводителей, как Арнагад или Эрланд. Да, у них были свои грандмастеры, но они были равными среди равных. Просто выполняли организаторские функции. Волки сберегли старый устав ведьмаков без перекосов рыцарства или безумную резню. Сберегли старые рецепты мутации и старую систему тренировок. Опять же, без перегибов. Они стали самыми скучными, но вместе с тем и самыми профессиональными ведьмаками на континенте. Ведьмаками, которыми они должны были быть. Упражнялись в работе со всеми видами оружия, от мечей до магических знаков. Изучали монстров, но без уклонов какой-либо вид. Работали с мутагенами, но без фанатизма. На удивление, те, кто последними покинули Моргрейк, были разгромлены также последними. Погромы не обошли стороной школу Волка, но случилось это позднее, чем с другими ведьмачьими крепостями. Из школы Волка вышло очень много легендарных представителей профессии, от Весемира до Беренгара. Но особняком, конечно же, стоит Белый Волк, Геральт из Ривии. Абсолютно великая личность, что изменила весь мир Неверленда. Ну и последняя из ведьмачьих школ, та, о которой нет информации. Только ее медальон. Школа Рысия. Школа, которая будет представлена в игре «Ведьмак 4». Из всего, что мы узнали в этом видео, следует, что Школа Рыси вряд ли могла быть сформирована самостоятельно. Ее корни в том же замке Моргрейк, вместе с Касимом Аласпиной и Альзуром. По комментариям разработчиков, это образование будет чем-то наподобие университета, чем-то даже больше, чем обычная ведьмачья школа. Скорее всего, мы будем иметь дело с событиями намного позже таймлайна Геральда из Ривии. Событиями, когда кто-то захочет возродить ведьмачество и придать ему цивилизованную форму. Конечно же, как всегда, что-то пойдет не так, и мы будем все это разгребать. Но размышлять можно очень долго. Я бы даже предложил искусственному интеллекту написать сценарий для четвертого ведьмака. Интересно, что он придумает и угадает ли Ну а пока мы можем только предполагать. Предполагать и смотреть видео по известной вселенной ведьмака на канале XDelayt. Спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Пишите в комментариях, понравилось ли вам и ждете ли вы еще контента по вселенной Ведьмака. И до скорых встреч здесь, на канале XDLate.